0: Bienvenue dans le septième épisode du podcast 168 heures. Aujourd'hui, nous abordons un thème qui va en fait être un exercice que j'avais super hâte de vous présenter. Et en fait, le le, le thème du jour, le sujet qu'on aborde ensemble, c'est « Créer son horaire idéal pour se rapprocher de son quotidien rêvé ». Et bon, là, qu'est-ce que je m'apprête à vous dire? Je suis suis vraiment très, très fière de ce que je m'apprête à vous dire et je vous explique pourquoi. Parce que, euh, en fait, la vérité, c'est que je me lève à tous les matins... Vraiment très excitée, en fait, de démarrer une nouvelle journée. Pourquoi? Parce que j'aime profondément la vie que j'ai réussi à me créer au cours des dernières années et ce sentiment de fierté-là, je vous avoue que je le savoure pleinement parce que, oh mon Dieu, que je ne me suis pas toujours trouvée dans cette position-là euh, au moment d'enregistrer cet épisode si euh, Il y a cinq ans, là, pratiquement jour pour jour, je, je, je tardais le soir à me coucher parce que je ne voulais pas que la journée du lendemain commence. Chaque nouvelle journée était un poids lourd sur mes épaules et, euh, et dans ma tête, c'était hier, en même temps, j'ai aussi l'impression que ça fait une éternité, mais la réalité que je suis parvenue à me créer au cours des dernières années me ressemble tellement plus, elle est tellement alignée avec, non seulement la vie que je voulais, mais la personne que je veux devenir aussi ultimement. Donc, euh, si jamais vous voulez avoir plus de détails sur euh, mon histoire et euh, un peu pourquoi je me sentais comme ça il y a cinq ans, je vous réfère à l'épisode 2 et je vais mettre le lien euh, de cet épisode-ci dans les show notes. Et puis en fait, aujourd'hui, je suis euh, une nouvelle personne, j'ai un horaire qui est complètement différent, j'ai un horaire qui me ressemble et qui est aligné avec mes valeurs et ça, on va en parler un petit peu plus tard ensemble. Et euh, non seulement je savoure aujourd'hui pleinement mes jours de congé, chose que je n'étais pas capable de faire avant parce que j'étais beaucoup trop en angoissée par la vie en général, mais j'apprécie tout aussi et tout autant et parfois même plus, je dirais, les jours de la semaine, notamment le lundi. Hein, vous savez, le lundi, c'est pas pour rien que je libère mes épisodes le lundi matin parce que je sais qu'on a parfois la boule au ventre le lundi, c'était mon cas auparavant. Et maintenant que j'ai un horaire qui me ressemble, qui est aligné à tous les dimanches soirs, je me couche impatiente de commencer la nouvelle semaine. Et quand je suis en vacances, je suis contente de tomber en vacances. D'ailleurs, je reviens de vacances au moment... Euh, 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 au moment d'enregistrer cet épisode-ci, mais lorsque les vacances sont terminées, que je retombe dans ma dans mon train-train quotidien, finalement, je suis tout aussi emballée. Et euh, en fait... Avec le temps, je suis parvenue à me créer un horaire qui me ressemblait, un horaire que j'aspirais à vivre, un horaire qui est fait, qui, en fait, un horaire qui est idéal, mais pour moi. Donc, aujourd'hui, je veux pas juste vous, en fait, je veux pas vraiment, en fait, vous dire de quoi est composé mon horaire, puis si après ça, si vous avez des questions, vous êtes libre de me contacter. Je veux vraiment vous enseigner à ce que vous, vous, créez votre propre horaire. Et euh, quand je vous disais un petit peu plus tôt là que j'étais comme super fière de, de, de l'horaire que j'avais réussi à mettre en place et que je savourais pleinement cette fierté là, eh bien, c'est parce que je sais que je suis la raison, moi, là, Emilie vient, je suis la raison pour laquelle je vis cette vie-là aujourd'hui. Pourquoi? En fait, parce que notre quotidien, c'est le résultat de décisions qu'on prend. Et moi, dans les cinq dernières années, j'ai pris plusieurs, plusieurs petites décisions, parfois des, des décisions qui étaient à peine visibles, mais qui, au fil du temps, ont eu un impact et qui ont vraiment changé, euh, vraiment pour le mieux, mon horaire. Et est-ce que, bon, est-ce que ma vie est parfaite aujourd'hui? Absolument pas, là. Vraiment, vraiment pas puis il m'arrive, moi aussi, plein de fois de vivre des frustrations, de vivre des irritants, euh, donc euh, ma vie n'a rien de parfaite. Mais où je veux en venir, c'est que si je suis passée par une période de ma vie où chaque nouvelle journée était un poids de plus sur mes épaules, à une vie qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus joyeuse et qui me ressemble, mais c'est parce que vous le pouvez aussi. Alors ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'il faut euh, en fait, c'est que vous êtes la personne qui est responsable, vous êtes l'unique responsable de votre bonheur dans votre quotidien, et si vous voulez que votre quotidien que votre horaire s'améliore ou bien que ça change du tout au tout, là, tout dépendant de ce que vous recherchez, eh bien vous allez devoir commencer par poser des petites actions et on va regarder ça ensemble. Donc aujourd'hui, que vous soyez pleinement épanoui dans votre vie ou que vous soyez à la recherche d'une façon de l'égayer davantage, je vous invite à faire un exercice d'introspection fort intéressant avec moi. Euh, cet exercice-là, je l'aime tellement en fait que je l'ai même inclus dans l'agenda de la planificatrice qui est mon produit imprimé fort que j'ai créé. Et si jamais vous l'avez déjà fait cet exercice-là, peut-être cette année ou même par les années précédentes, je vous invite à quand même rester avec moi parce que je vais aller un petit peu plus en profondeur que qu'est-ce que je présente dans l'agenda. Et si jamais vous n'avez pas mon agenda, bien, c'est pas grave du tout, je vais vous expliquer verbalement dans cet épisode-ci comment faire cet exercice de votre côté. Et bon, vous savez que vous, en fait, vous savez, je prends pour acquis, vous savez, mais peut-être que vous ne me connaissez pas beaucoup et que vous ne le savez pas. En fait, je prends de la planification, c'est pas pour rien que je m'appelle la planificatrice et je suis une fière ambassadrice de cette technique de gestion du temps. Et en créant mon entreprise, la planificatrice, je voulais pas juste montrer aux gens comment planifier, je voulais que la planification devienne... Quelque chose avec un sens. Donc oui, c'est un outil, la planification, mais je veux que ça ait du sens pour vous. Et bien que la planification, bon, que moi, ça me passionne et que je n'ai aucun problème à faire ça à l'extérieur des heures de bureau, je sais que c'est vraiment pas la réalité pour tout le monde. Puis il y en a plein qui trouvent que la planification, que c'est plate. Il y en a qui trouvent que c'est rigoureux. Puis... Tu sais, au début, quand les gens me disaient ça, on dirait que j'étais toujours un peu sur la défensive puis j'essayais de faire valoir mon point, mais avec du recul, c'est vrai que planifier pour planifier, c'est plate. Puis c'est vrai qu'un horaire là, qui est, qui est bouqué au quart de tour, là, comme une horloge suisse, c'est vrai que c'est rigoureux. Hein? Mais... Moi, c'est pour ça un peu que, j'ai, que j'aime utiliser l'expression « planification consciente » lorsque j'enseigne la planification, parce que oui, je veux vous aider à optimiser votre temps et à mieux vous organiser, mais ce que je désire par-dessus tout, c'est de vous accompagner dans la planification de votre vie rêvée. Et quand je dis vie rêvée, je souris toujours un peu, je trouve que ça fait très très cliché, mais en même temps, c'est ça le but, hein? parce que je vous pose une question et à vous d'y répondre, parce que c'est, c'est vous qui avez la décision là-dessus. Est-ce que vous voulez vivre votre vie ou si vous voulez la survivre? Donc, avant qu'on plonge dans le vif du sujet, je veux que vous sachiez vers où on s'en va ensemble. À la fin du septième épisode du podcast 168 heures, je veux que vous repartiez avec ce savoir-là. Le savoir que vous avez le plein pouvoir sur votre horaire. En prenant le temps de se questionner quant à votre horaire idéal, vous allez vous donner la chance de vous en rapprocher. Parce que souvent, notre vie rêvée n'est à quelques décisions près de notre réalité actuelle. Puis peut-être qu'à la fin de cet exercice-ci, vous allez vous rendre compte que, oh mon Dieu, vous êtes à des années-lumière de ce à quoi vous aspirez. Mais je vais vous montrer comment vous en rapprocher tranquillement, euh, parce que je me doute bien que ça ne va pas euh, changer peut-être du, du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui? On va explorer trois thèmes. Tout d'abord, le pourquoi on doit créer un un horaire idéal ou à tout le moins pourquoi je vous recommande de le faire. Ensuite, je vais vous expliquer comment créer cet horaire-là. Et enfin, je vais vous accompagner dans la mise en place de votre horaire idéal dans votre votre quotidien, c'est-à-dire. Alors, plongeons dans le vif du sujet et je vous explique pourquoi vous devriez créer un horaire idéal. En fait, l'horaire idéal, moi, je vois un peu ça comme un budget. Euh, On travaille souvent avec un budget financier, puis l'horaire idéal, c'est un peu la, la même chose, ça a un peu le même objectif, mais plutôt que de vous aider à planifier votre argent, ça va vous aider à planifier votre temps. Et il y a d'ailleurs un principe que j'ai beaucoup aimé qui a été présenté dans un livre que je suis justement en train de lire, qui est « The 5 a.m. Club » de Robin Sharma, livre qui est disponible en français, mais dont j'oublie le nom. Et euh, en fait, qu'est-ce que que l'auteur parlait dans dans ce livre-là? C'est que chaque journée représente en fait notre vie en miniature. Donc, est-ce qu'on aime notre journée d'aujourd'hui? Si oui, tant mieux, continuons. Mais si la réponse est non, bien, c'est que si on continue à toujours avoir la même journée, jour après jour, mois après mois, année après année, bien, ça va être un peu ça, la, le résultat de notre vie. Et qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est écrit aussi dans le livre? C'est que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça qui va créer notre futur. Et ce qu'on fait à chaque jour a beaucoup plus d'impact qu'on le pense. Et en fait, c'est ça. Puis comme vous le savez peut-être avec la constance, ce qu'on fait chaque jour a aussi plus d'impact que ce qu'on fait juste de temps en temps. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un, un quotidien qui, qui, qui nous ressemble et de s'en rapprocher le plus possible. Donc, on va regarder ça ensemble. Et puis, euh, autre raison aussi pourquoi vous devriez créer votre horaire idéal, c'est qu'en fait, si vous ne prenez pas le temps de faire cet exercice d'introspection-là, si vous ne prenez pas le temps de vous questionner sur votre horaire rêvé, votre quotidien idéal... Il y a deux scénarios possibles. Le premier, c'est que vous allez vous réveiller dans cinq ans, puis il va y avoir absolument rien qui va avoir changé dans votre vie. Les mêmes insatisfactions vont être là ou accentuées. Et l'autre scénario possible, c'est que vous allez vous rapprocher de votre horaire idéal, ou vous allez peut-être même l'atteindre, mais vous n'allez pas en avoir conscience. Et si vous n'avez pas cette conscience-là, vous ne serez même pas satisfaite quand vous allez être rendu là. Bon, et avant de vous expliquer concrètement comment faire, comment faire cet exercice-là, j'ai envie que vous vous imaginiez quelque chose, ok? Imaginez si vous étiez en mesure d'améliorer votre horaire actuel seulement de 1%, ok? À la fin de l'exercice, avoir une idée de votre horaire idéal, ben imaginez que vous améliorez votre quotidien de seulement 1%. Ça serait un énorme avancement. Pourquoi? Parce que 1% d'amélioration chaque jour, là, ça se résulte en 30% à la fin de votre mois. Et roulement de tambour, ça va donner combien à la fin de l'année? Mais si vous, vous améliorez votre horaire de 1% à tous les jours, c'est une amélioration de 365% à la fin de votre année. C'est énorme. Puis oui! Améliorer son horaire de 1%, c'est minime comme action à mettre en place, mais à la fin du mois, à la fin de l'année et dans cinq ans, ça va être énorme. Et si 1% pour vous, ça semble trop gros de, d'améliorer votre horaire d'1% à chaque jour, bien, fixez-vous peut-être une amélioration de 1% par semaine et à la fin de l'année, ça va toujours bien donner 52% d'amélioration, c'est déjà pas rien. Je vous invite maintenant à passer avec moi au cœur du, euh, du, du thème d'aujourd'hui. Ça va vraiment être le cœur de l'épisode, c'est comment créer un horaire idéal. Comme je vous l'ai dit, mon but, ce n'est pas de vous transmettre tout, tout ce que je fais, moi, dans mon horaire. Pourquoi je ne le fais pas? Parce qu'on euh, a une personnalité différente, on a des besoins différents, on n'est on est pas pareil. Ce qui fait que ça ne veut pas dire que moi, ce que je fais dans ma vie, voudrait euh, vous plairait et ça ne vous nourrirait peut-être pas. Donc euh, moi, je veux vraiment vous enseigner à euh, créer de votre votre propre horaire idéal. Et c'est un exercice d'ailleurs que que je veux que vous fassiez vraiment pour vous. hein. Il n'y a personne. euh, Faites-le pas pour les autres, faites-le vraiment, vraiment pour vous. Euh, Et puis, euh, c'est quelque chose qui est personnel au sens où vous pouvez le partager avec les gens si vous voulez, mais faites-le vraiment, vraiment pour vous. Euh, Et voilà. Donc, OK, comment on fait pour créer un horaire idéal? Euh, il va y avoir quatre étapes que je vais vous, euh, vous présenter dans quelques instants, mais j'ai envie de vous proposer aussi des exercices complémentaires que vous pouvez explorer si vous le voulez. Si vous ne voulez pas, si vous n'avez pas le temps, c'est correct, vous pourrez plonger directement dans l'étape 1 qui va suivre dans quelques instants, mais je trouvais ça quand même pertinent là, parce qu'il y en a qui aiment ça des fois aller un petit peu plus en profondeur. Moi, personnellement, c'est le genre de choses que j'aime faire, surtout lorsqu'il est question euh, d'introspection. Donc, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin avec l'exercice de l'horaire idéal, je je vous inviterai à commencer à faire un bilan annuel. Et là, je ne sais pas à quel moment dans l'année vous m'écoutez, mais qu'on soit le 1er janvier ou qu'on soit le 1er juillet, il n'y a pas de il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour faire un bilan annuel, Il y a toujours, c'est toujours le bon moment. Donc euh, pour ce faire, je vais pas vous expliquer comment faire un bilan annuel, ça pourrait être un autre sujet pour un futur épisode peut-être, mais j'ai, je vais mettre dans les show notes le lien, mais j'ai un billet de blog très complet où j'explique comment faire un bilan annuel de façon très très rapide, en aussi peu que 30 minutes, et je l'ai aussi sur ma chaîne YouTube, alors tout ça va être disponible dans les show notes. Sinon, ça c'est ça, c'est un premier exercice que vous pouvez faire, c'est complémentaire, c'est pas prérequis, mais je vous l'encourage à le faire si vous avez envie de le faire. Ensuite, ce qui pourrait être super intéressant, c'est de tout simplement prendre votre agenda, qu'il soit papier ou numérique, et de regarder un peu c'est quoi les dernières semaines, les derniers mois, et si vous avez le courage, peut-être même feuilleter la dernière année, afin que vous regardiez un peu à quoi ressemblait votre horaire. Il y a sûrement des choses que vous allez voir qui vous plaisent, peut-être que des choses qui vont moins vous plaire, puis euh, que les choses vous plaisent ou vous plaisent pas, bref, ça va être des bonnes réponses. Euh, Euh, à à considérer en fait pour la suite de l'exercice qui va être de créer votre horaire idéal. Il y a aussi un autre exercice que je veux vous proposer de faire si vous en avez envie avant de plonger dans l'exercice de l'horaire idéal et c'est de vous questionner en fait par rapport à vos valeurs. Donc, c'est un exercice que j'aime tellement que je l'ai inclus dans certaines de mes formations en ligne et aussi notamment dans dans mon agenda imprimé que vous ayez la version datée ou non datée. Sachez que vous avez accès à cet exercice guidé-là. Je ne vais pas aller en détail dans cet exercice-là, mais je veux juste que vous preniez peut-être un instant afin de vous questionner à savoir quelles sont vos valeurs, c'est quoi vos valeurs fondamentales dans la vie, c'est qu'est-ce qui vous guide, pour qu'ensuite, quand vous allez avoir fait l'exercice de l'horaire idéal, que vous puissiez voir est-ce que c'est aligné ou non. Parce que souvent, lorsqu'on vit des déséquilibres, moi je sais des des grandes périodes de ma vie où j'ai été en très grand déséquilibre, c'est parce que j'avais notamment un horaire qui n'était pas aligné avec mes valeurs. Mais je ne le savais pas. Pourquoi? Parce que je ne faisais pas vraiment d'introspection. Du moins, je ne prenais pas le temps de le faire consciemment et euh, je ne connaissais pas mes valeurs. Je ne m'étais jamais arrêtée pour me questionner c'était quoi mes valeurs. Et maintenant, juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, dans mes valeurs fondamentales, oui, j'ai la famille, mais j'ai aussi la liberté. Euh, J'ai aussi la créativité, ces choses-là. Ce qui fait qu'en connaissance de cause, je suis capable d'intégrer ces valeurs-là dans mon horaire. Donc ça fait même partie intégrante des petites questions qui sont incluses dans mes, euh, dans mes bilans en fait mensuels de mon agenda imprimé pour s'assurer que tout au long de l'année, qu'on se rapproche de nos valeurs dans notre horaire et non de s'en éloigner parce que souvent la vie va vite et sans s'en rendre compte, on s'éloigne de nos valeurs et c'est ce qui fait souvent que ça cause un déséquilibre. Donc voilà, c'était les trois petits exercices supplémentaires que je voulais vous inviter à faire si vous en avez envie pour euh, complémenter, si on veut, l'exercice de l'horaire idéal. Pour faire l'exercice de l'horaire idéal, concrètement euh, et physiquement, qu'est-ce que vous allez avoir de besoin? C'est d'un crayon d'un cahier de notes et aussi d'un horaire vierge. Donc, ça peut être... euh, Puis, vous pouvez le faire à main levée sur une feuille blanche, vous pouvez le faire dans votre cahier ou vous pouvez tout simplement imprimer, tu sais, à partir de Google, un horaire vierge ou si vous avez un agenda non daté, vous pouvez prendre une page de de cet agenda-là. Moi, je vous invite à prendre d'ailleurs un un horaire de semaine parce qu'on va travailler sur l'horaire hebdomadaire. Voilà. Et puis, euh, je vous invite aussi, quand vous allez faire cet exercice-là, de vous prévoir un 30 minutes... Peut-être 60 minutes si vous voulez vraiment aller plus en profondeur parce que vous pouvez le faire vraiment plus high level ou vous pouvez le faire vraiment de façon très, très, très détaillée. Donc tout dépendant de l'option que vous allez choisir, ça se peut que ce soit un petit peu plus court ou un petit peu plus long. Et je vous invite quand vous allez faire cet exercice-là de vous euh, mettre dans un endroit calme, un endroit où vous ne risquez pas d'être déconcentré et aussi un endroit peut-être qui vous inspire et qui vous stimule. Et euh, également, prenez le temps de prendre du recul avant de faire cet exercice-là pour avoir un maximum de bienfaits. Euh, si vous voulez vraiment aller au maximum avec cette expérience-là, faites une méditation avant. Si vous avez une méditation de visualisation, ça pourrait vraiment vous aider. Euh, si vous avez fait mon défi 5 jours avec moi euh, en début d'année, il y avait une méditation à laquelle vous avez encore accès pour les personnes qui étaient inscrites. Donc, c'est le genre de méditation que vous pourriez, euh, qui pourrait en fait vous aider à amener des belles images pour créer votre horaire idéal. Je vous rappelle que c'est un exercice que vous faites pour vous, c'est personnel, ça regarde personne d'autre, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et qu'est-ce qui va venir en vous pour cet exercice-là? Euh, accueillez, accueillez ces images-là et ces idées-là sans jugement. Donc maintenant, la première étape pour euh, faire l'exercice, vous allez prendre un cahier et moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire tout simplement... Dans le dans le plus de détails possible mais je vous le dis, là, si c'est trop lourd pour vous, les détails, allez-y de façon beaucoup plus euh, globale et beaucoup plus générale et à la limite un petit peu plus vague. vaut mieux le faire de façon vague, cet exercice-là, que de ne pas le faire du tout. Et c'est un exercice que vous allez toujours pouvoir raffiner, peaufiner et modifier en cours d'année ou en cours de vie. Euh, dans, c'est Donc, dans ce premier exercice-là, dans votre cahier, Écrivez votre journée idéale. Donc là, on va commencer avec la journée, puis après ça, on va passer à la semaine. Donc en un premier temps, écrivez votre journée idéale. C'est quoi votre style de vie? hein? Dans votre vie idéale, c'est qu'est-ce que vous faites de vos journées? Moi, j'aime bien aller dans le détail, fait que je vais vous guider un peu à travers moi les questions que je me poserai, mais encore une fois, ça peut être vraiment plus général. À quelle heure vous vous levez? À votre réveil, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes avec qui? hein? Est-ce que vous vivez seul? Est-ce que vous avez un chien? Est-ce que vous avez six enfants? Est-ce que vous avez un partenaire? Qui, qui habite avec vous? Où vous habitez aussi? Parce que c'est peut-être pas dans votre maison actuelle. Peut-être que vous habitez dans un autre pays complètement. Peut-être que vous êtes dans une caravane. Bref, laissez, laissez-vous rêver. Là, ne vous limitez pas. Donc, essayez de vous questionner à quelle heure vous vous levez. C'est quoi aussi vos habitudes dans la journée? Qu'est-ce que vous faites de façon générale dans votre journée? À quelle heure vous mangez? Qu'est-ce que vous mangez? Quand je vous dis que j'aime la précision, moi, je, je, vais, je vais jusque-là. Là. Après ça, c'est de quoi est composé votre emploi du temps? Même chose en fin de journée, c'est quoi un peu vos routines de fin de journée, Euh, c'est qui les gens que vous voyez et à quelle heure vous vous couchez. Donc ça, c'est les genres de, de, de petites pistes de réflexion que je peux vous donner pour vraiment être capable d'écrire en détail votre journée rêvée. Ensuite de ça, en partant de votre journée rêvée, je vous invite à euh, bâtir un peu, toujours par écrit dans votre cahier, là, votre semaine rêvée. Donc comme on parle d'une semaine complète, le but, c'est peut-être pas d'aller autant dans le détail parce que sinon, c'est un exercice qui va peut-être vous prendre quatre heures finalement, mais, euh, mais vous pouvez le faire là, si vous voulez, si vous avez le temps. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller peut-être, de façon plus détaillée dans la description de la journée rêvée, mais lorsqu'on parle de la semaine rêvée, j'irai avec un petit peu moins de détails et essayer de dire de façon générale, je ben, tu sais, je sais pas, là, comme le lundi, je fais ci, le mardi, je fais ça. Si vous voulez travailler, par exemple, parce que peut-être que dans votre horaire idéal, vous travaillez pas du tout aussi, puis c'est vraiment correct, mais si vous voulez, par exemple, travailler jusqu'à quatre jours, ben, vous pourriez dire, ben le vendredi, je ne travaille pas, voici ce que je fais, blablabla, bla, bla, même chose la fin de semaine, qu'est-ce que je fais de façon générale? Alors, c'est le, un peu comme ça que je vous recommande de le faire, mais on le fait par écrit. Et puis, euh, si vous avez besoin d'être guidé davantage, pour ça, essayez de vous questionner aussi, c'est quoi vos aspirations dans la vie? C'est quoi les objectifs que vous aimeriez atteindre? Et vous allez peut-être avoir des petites idées qui vont popper comme ça. Donc, euh, tu sais, j'aime toujours donner l'exemple, je sais pas là, si par exemple vous rêvez d'écrire un livre, mais ça pourrait être intéressant de vous dire dans votre, euh, soit dans la version détaillée de votre journée, que vous avez un rendez-vous par exemple avec un éditeur en après-midi. fait que ça pourrait être quelque chose qui va comme aller un peu... euh, euh, intégrer certains de vos objectifs de vie dans cette, euh, dans déjà ce canevas de horaires rêvés là. Ensuite, la deuxième étape, donc une fois qu'on a écrit notre journée idéale et notre semaine idéale, on passe à la deuxième étape et je vous invite à vous questionner à savoir quels sont vos trois non négociables dans votre semaine idéale. C'est quoi trois négociables? En fait, c'est des choses que vous allez vous engager de respecter dans votre horaire idéal. Encore une fois, une fois qu'ils vont être identifiés, ça ne veut pas dire que demain matin, vous allez devoir les faire. C'est juste d'avoir une intention. Parce que derrière cet exercice-là, c'est vraiment de l'intention. Donc, c'est quoi vos trois négociables? Et vous pouvez encore une fois être très, très, très précis et indiquer une tâche très précise. Ou bien, vous pouvez être vraiment large et aller nommer un thème. Comme pour vous donner un comparable, dans les trois négociables, là, ça pourrait être... Hum... Les trois, les trois non négociables, je veux dire, dans votre semaine, ça pourrait être quelque chose de précis comme euh, aller dîner avec mon chum à tous les vendredis midi. Ça, c'est quand même assez précis puis on comprend que c'est quelque chose de non négociable. Mais ça pourrait être beaucoup plus large et de dire un de mes, non, un de mes trois non négociables, ça va être mon couple. Donc, c'est beaucoup plus vague et plus large. Donc, choisissez ce qui vous euh, rejoint le plus dans le moment où vous faites l'exercice. Donc, l'étape 2, c'est d'identifier trois non négociables. Ensuite, étape 3. Ce que je veux que vous fassiez ce que, je, ce que j'aimerais que vous faites, puis en fait, je dis ce que je veux c'est pour ça que j'ai eu une hésitation, je vous encourage de faire parce que tout ce que je vous dis, vous faites bien ce que vous voulez avec mes conseils, c'est toujours des recommandations. Alors, ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre sur papier votre horaire idéal en prenant une page vierge d'un agenda qui est non daté ou bien en téléchargeant un horaire sur Internet. Bref, le but, c'est d'aller mettre sur papier et de façon un peu plus concrète, dans un horaire, qu'est-ce que vous avez écrit. Puis là, je comprends bien que tous les détails ne pourront peut-être pas se retrouver là, mais l'idée, c'était de partir avec quelque chose de détaillé pour, après ça, aller mettre tout ça comme dans un horaire. Euh, Je vous recommande de le faire, pas sous forme de liste, mais vraiment de le faire sous forme d'un horaire. Comme tu sais, l'idéal, si vous avez un agenda non daté d'une semaine, qui est sur deux pages, par exemple, parce que là, j'ai comme mon agenda devant moi, donc c'est comme ça, je le vois, ça serait de le remplir tout simplement. Euh, voilà, puis si jamais c'est un petit peu trop vague, là, ce que je viens de vous dire, parce que pour moi, c'est quand même un exercice qui est très facile à faire, mais je le sais qu'il y en a pour qui ça peut être très difficile à faire. Et là, vous vous questionnez peut-être à savoir, oui, mais ma vie rêvée, c'est quand? C'est-tu la semaine prochaine? C'est-tu dans 25 ans? En fait, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans 25 ans. Mais si vous savez vraiment pas par où partir, là, essayez de vous imaginer dans 5 ans. où vous aimeriez vous retrouver dans 5 ans et bâtissez votre horaire de rêve pour la personne que vous allez être dans le meilleur des mondes dans 5 ans. Et toujours dans le but de vous aider à faire cet exercice-ci, j'ai envie de vous donner une piste supplémentaire qui vient en fait du livre « Win at work, succeed at life » de Michael Hyatt et de Megan Hyatt-Miller. Et puis, euh, en fait, eux, ils proposent un peu une journée euh, avec euh, un maximum d'efficacité et de productivité et qui est idéale et qui euh, balance bien la vie personnelle et la vie professionnelle. Et, juste avant de vous dire c'est quoi la recette gagnante et de laquelle vous pouvez vous inspirer. Encore là, ça peut être, je vous dis ça juste comme inspiration, vous n'êtes pas obligé de copier ça. On dit que souvent, de façon générale, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont avoir dans leur journée un 12 heures qui va être dédié à la réalisation. Puis par réalisation, ça veut dire qu'on fait des choses concrètes on fait des tâches, on fait des tâches qu'on coche. <rire> en bonne et due forme, là, c'est pas mal ça. Ensuite, on a un 6 heures de non-réalisation. Ça fait que ça, c'est plus euh, de dont on s'amuse, on se divertit, on se distrait. Et ensuite, il y a un 6 heures de repos. Ça, c'est la majorité des gens. On pourrait penser que l'équilibre par frais, ça serait d'avoir un 8 heures de réalisation, un 8 heures de non-réalisation et un 8 heures de repos. Ce qui n'est pas faux, mais eux, leur recommandation, et qui fait plein, plein de sens avec moi et en fait avec ce que je prends à travers la planificatrice, c'est de miser sur un 6 heures seulement de réalisation, un 10 heures de non-réalisation et un 8 heures de repos. Et peut-être que vous vous dites, oui, mais c'est impossible pour moi de travailler juste 6 heures alors que j'en travaille déjà 10 par jour. Je comprends, mais c'est vraiment aligné avec la philosophie de travailler moins, mais mieux. Et si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet-là, je vous invite à écouter mon cinquième épisode du podcast où je vous révèle justement 10 trucs pour travailler mieux et non davantage. Alors, voilà. Et... euh... Et voilà. Et lorsque cet exercice d'horaire idéal-là va être fait, euh, encore une fois, je veux vous rappeler, là, ça peut être ultra précis avec des tâches pratiquement mises à l'horaire ou ça peut être général avec des gros blocs que vous allez écrire travail, famille, euh, amis, T'sais, ça peut être vraiment général. Là. Allez-y vraiment comme vous le sentez, écoutez votre instinct. Mais ce que je veux que vous fassiez à la fin lorsque l'exercice va être fait, c'est essayer de regarder si cet horaire-là est aligné avec vos valeurs. Et puis, euh, je vous rappelle que c'est un outil qui est vivant ajustez-le en cours de route, ça peut être un ajustement que vous allez faire la semaine prochaine, l'année prochaine, dans deux ans, bref, permettez-vous d'être flexible avec vos, vos idées et vos aspirations. Il y a une quatrième et dernière étape qui est très facultative, mais je vous encourage à le faire si vous avez envie de le faire. C'est une étape que j'ai inclus dans mon agenda imprimé et que j'ai moi-même fait et que j'aime beaucoup. C'est tout simplement de euh, vous faire un tableau de visualisation qui va représenter votre horaire idéal et d'afficher cette image-là dans votre environnement de tous les jours pour vous inspirer quotidiennement et aussi surtout vous motiver à vous rapprocher de cet horaire-là de plus en plus. On arrive maintenant à la troisième et dernière partie de cet épisode et c'est là que je vous explique un peu le comment. Alors, comment mettre en place notre horaire idéal dans notre quotidien? Euh, Ça peut sembler compliqué peut-être parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes à des années lumière de... L'horaire idéal. Peut-être que vous êtes dans une position où vous êtes très, très, très éloigné de votre vie rêvée. Et c'est pour ça que je vous encourage à commencer avec le plus petit pas possible, la technique du PPPP que j'aime beaucoup enseigner, notamment lorsque je parle de procrastination. Le plus petit pas possible, ça, ça veut dire de poser la plus petite action qui va vous rapprocher de votre horaire idéal. Quand je parle un petit peu plus tôt de la puissance du 1%, là, c'est ça. Le plus petit pas, non seulement ça va vous créer une motivation un et un momentum, mais ça va vous, même si c'est un petit pas, c'est, c'est quand même un pas vers votre horaire idéal. Euh, alors posez-vous cette question-ci. Là. De l'horaire idéal que vous avez, ce serait quoi la plus petite action qui vous permettrait de vous rapprocher demain matin de votre horaire idéal? Puis si cette petite action-là est encore trop grosse, bien, fragmentez-la. Vous pouvez toujours la fragmenter. Parce que, bon, je comprends, si jamais dans votre quotidien rêvez, vous vivez dans un autre pays, je peux comprendre que demain matin, vous n'allez peut-être pas déménager. Mais en même temps, comprenez l'importance de faire cet exercice-là. Parce que si vous ne faites pas cet exercice-là, peut-être que vous ne saurez jamais qu'idéalement, vous aimeriez vivre dans un autre pays. Puis peut-être que ça ne résonne pas du tout avec vous aussi de vivre dans un autre pays, puis c'est correct. Mais... C'est pour ça que je veux que vous compreniez l'importance de faire cet exercice-là. Puis Pour vous donner des exemples concrets de, de, du plus petit pas possible, ça peut être quoi? Mais si dans votre quotidien rêvé, vous vous levez à 5h à tous les matins pour vous entraîner, mais que c'est déjà aujourd'hui un supplice de vous lever avec le cadran à 7h30 le matin, ben allez-y doucement, n'allez pas mettre votre cadran à 5h demain matin, parce que le risque que ça ne fonctionne pas est très élevé. Ce que je vous encouragerais de faire, ça serait de peut-être mettre votre cadran à 7h15 pour commencer, et peut-être à 7h si ça va bien. Et puis, euh, vous allez être, oui, j'en conviens vous allez être encore très, très loin du 5h du matin, mais au moins, vous allez avoir fait un très petit pas qui va vous rapprocher tranquillement de cette aspiration-là. Pour une autre idée complètement, si vous aspirez à méditer 7 jours sur 7 dans votre horaire idéal, mais que vous n'avez même pas encore commencé à le faire, bien commencez donc à méditer juste une journée sur 7 et méditez donc pendant trois minutes seulement. Hein? Des fois, il faut rendre, faut rendre euh, le, le, le prochain pas, la prochaine action tellement petite, tellement simple, tellement facile qu'elle va être impossible à repousser. Alors voilà, ce que je vous encourage de faire, c'est vraiment d'y aller avec un petit pas à la fois et quand vous allez vous sentir prête, vous allez pouvoir tout simplement continuer d'avancer. Je vous invite dans la mise en place de votre horaire idéal dans votre quotidien, je vous invite fortement à ne pas attendre le moment idéal. Parce que d'un fois on va dire « Ah, ça, c'est mon horaire idéal, mais dans un mois, je vais commencer à faire des choses. » Mais il va toujours avoir des imprévus, il va toujours avoir d'autres choses qui vont survenir, puis votre un mois va se transformer en un an, puis votre un an va, va se transformer en cinq ans. Alors, n'attendez pas le moment idéal et surtout, n'attendez pas que tout soit parfait, parce qu'autrement, je vous jure que vous allez réécouter ce même épisode-ci dans cinq ans puis qu'il n'y a absolument rien qui va avoir changé dans votre horaire. Puis c'est vraiment pas ça que je veux pour vous. Alors euh, voilà. Puis aussi, si jamais vous m'écoutez et que cet exercice, euh, l'exercice que je suis en train de vous parler résonne vraiment avec vous, mais que vous ne prévoyez pas le faire comme tout de suite après, euh, ce que je vous encourage de faire, c'est de tout simplement vous euh, planifier à l'horaire un moment pour le faire. Parce que souvent, on lit des exercices, on on entend des choses intéressantes à faire, mais on ne le met pas en action tout de suite, ce qui fait qu'on peut l'oublier. Donc je vous encourage vraiment de prévoir un petit moment à votre horaire euh, pour faire cet exercice-là si vous en avez envie. Donc, pour conclure, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si, si j'avais personnellement attendu d'avoir assez de temps, assez d'argent et assez de motivation pour mettre en place mon horaire rêvé, il ben, n'y a, a absolument rien de ma vie qui aurait changé. Pour vrai, je pense que c'est en posant des petites actions constantes que je suis parvenue à créer de grands changements dans mon horaire. Mais si je recule d'il y a cinq ans, les petites actions que j'avais commencé à mettre étaient très, très, très éloignées de la vie rêvée que je mène maintenant, sauf que... Si je ne les avais pas posées, je ne mènerais pas la vie que je vis présentement. Puis je ne suis pas en train de dire que ça prend toujours cinq ans pour euh, réaliser euh, notre horaire idéal. Euh, ça peut être plus long, ça peut être beaucoup, beaucoup plus court. Tout dépend du nombre d'actions et de la constance que vous allez, euh, que vous allez mettre, en fait, dans, dans, dans vos actions. J'ai envie de vous dire que, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, <rire> c'est que votre vie, c'est le résultat de vos choix. Hein? Notre vie, c'est le résultat des choix qu'on fait. Et ce que je veux que vous sachiez, c'est que vous avez le choix de faire des changements dans votre horaire. Puis souvent, on a l'impression qu'on ne peut rien changer dans notre horaire parce qu'on a une grosse job, parce qu'on a des délais, parce qu'on a des enfants. Bref, tout est une excuse, souvent. Mais la vérité, c'est que vous avez le choix de faire des changements dans votre horaire, et ce, même si vous pensez le contraire en ce moment. Et d'ailleurs, si vous faites le choix de ne pas faire de changement dans votre horaire, bien sachez que ça demeure un choix que vous faites. Hein. Euh, j'ai, j'ai lu aussi dans un livre récemment euh, une citation de Greg euh, McCone qui dit « Si vous ne priorisez pas votre vie, quelqu'un d'autre va le faire à votre place. » Alors à vous de choisir. Si vous voulez prioriser votre vie, c'est à vous de la prendre en main dès maintenant. J'espère que le septième épisode du podcast 168 heures vous a plu et si vous avez envie de vous prêter au jeu et de faire cet exercice-là, soit l'exercice de l'horaire idéal pour vous rapprocher de votre quotidien rêvé, faites-moi le savoir en m'écrivant en privé ou en m'identifiant sur les médias sociaux. Aussi, je sais que vous n'êtes peut-être pas assise ou assis à un bureau en train de tout prendre en note. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Mais sachez que, parce que j'ai quand même donné beaucoup d'informations et des étapes précises, sachez que tous mes épisodes de podcast sont résumés sur mon blog. Alors, euh, il y a un lien dans les show notes, mais sachez qu'il y a un résumé d'épisode qui est fait et le lien de ce septième épisode-ci va être mis dans euh, dans les show notes, et parce que ça prend un agenda aussi pour se rapprocher de son horaire idéal, je me permets de prendre quelques instants avec vous pour vous parler de celui que j'ai créé, si jamais vous ne le connaissez pas. Donc, euh, l'agenda de la planificatrice est disponible en version datée et non datée, et tout dépendant du moment dans l'année où vous m'écoutez, ça se peut que le daté ne soit plus disponible. Mais, euh, est-ce, que, est-ce que c'est un agenda d'abord qui est fait pour tout le monde? La vérité, c'est que non, il n'est pas fait pour tout le monde. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi de le créer, c'est parce que je ne trouvais rien de tel sur le marché. Donc, un agenda qui me permettait de planifier consciemment mes semaines et d'avoir un sentiment d'avancement constant tant au niveau de mes rendez-vous, de mes tâches, mais aussi ultimement de mes objectifs. Donc, je vous laisse aller le découvrir. Rendez-vous sur podcast168heures.com oblique agenda pour le découvrir et peut-être même le commander si jamais vous, euh, vous avez envie d'avoir un nouvel agenda ou peut-être que vous êtes insatisfait de celui que vous avez présentement. C'est un produit unique duquel je suis super fière. Il est fabriqué entièrement au Québec. Il est agréable à utiliser, puis euh, c'est vraiment une expérience à chaque utilisation, puis ça va vraiment aller optimiser votre efficacité et votre épanouissement. Donc, commandez-le dès maintenant ou à tout le moins, découvrez-le sur podcast168heures.com et le lien, bien entendu, va être, comme d'habitude, dans les show notes. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi et je vous invite dès maintenant à songer à comment vous aimeriez passer les 168 heures de vos semaines en faisant l'exercice de l'horaire idéal. Et je vous dis à bientôt!